0: Hallo und willkommen bei Channel Clayton Mithören, dem Podcast des Instituts für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung der Angewandten. Ich bin Anna Masona, und in dieser Episode erzählt Nicole Wagner von Horst Eckert, besser bekannt als Janosch. Sie hat ihre Abschlussarbeit über die Kinder- und Erwachsenenbücher von Janosch geschrieben. Es geht um die Liebe in all ihren Facetten im Werk von Janosch. Von der Freundschaft bis hin zur Liebesfreiheit. Viel Spaß. Also viele
1: kennen den wahrscheinlich rein als Kinderbuchillustrator. Also zum Beispiel, äh, Komm, wir finden einen Schatz oder oberschönes Panama ist wahrscheinlich vielen ein Begriff. Gleichzeitig ist er aber auch Autor von Erwachsenenbüchern. Und vor allem äh, arbeitet er immer noch als freischaffender Künstler. Und das ist, denke ich, was... Ähm, was ja auch im Zuge meiner Untersuchungen ergeben hat, was den Wenigsten äh, bewusst ist. Und das heißt aber dann auch, dass es eben neben den gewitzt und äh, liebevoll ausgestalteten Kinderbüchern, also rund um Figuren wie Tiger, Bär, Kastenfrosch und ja Tigerente kennt glaube ich fast jeder, äh, im Laufe der Jahre auch ein ziemlich provokant, sarkastischer also wie es vor allem der erotische Kanon herausgebildet hat. Und das war Gegenstand meiner Untersuchung. Also wie zeigt sich die Liebe in sämtlichen Facetten
0: in den bildkünstlerischen Arbeiten Janus? Ich kenne ihn aus, de, aus dem Zeitmagazin als Illustrator. Also das ist auch so, wie, wie das Interesse zu der Arbeit entstanden ist. Also ich hole ein bisschen weiter
1: aus, vor circa 20 Jahren habe ich so eine kleine Karte geschenkt bekommen mhm. von meinem damaligen Freund, also auf der sieht man so einen liebevoll lächelnden Zottelbären mit einem Herz in seiner rechten Hand, also dass er sie anscheinend gerade aus seiner Brust rausgenommen hat und daneben eben der Satz mhm. kleines Geschenk für dich. Genau und wir haben uns damals auch Janosch-Bücher geschenkt und uns damit so kleine Liebesbotschaften überbracht. Und durch die Janosch-Kolumne bin ich dann wieder äh, mehr auf ihn aufmerksam worden. Und ja, so hat eins zum anderen geführt. Seit wann
0: hat er eigentlich diese Kolumne?
1: Äh, er hat sie nicht mehr. Also 2013 ist er vom Zeitmagazin oh ja. mehr oder weniger wiederentdeckt worden, weil es war ja lange Zeit still ja. in ihm, Nachdem so der große Kinderbücher in den äh, 80er, 90ern ist verblasst ist. Genau, aber also 2019 war dann Schluss, mit Ende Dezember. Also er ist mittlerweile ja 89, also Jahrgang 31, das heißt er wird nächstes Jahr 90. Er will sich wieder mehr seiner künstlerischen Tätigkeit widmen. Mhm. Also,
0: ja. Und eben du sagst, für die war Liebe so das Grundthema ähm, bei ihm? Genau, also ich ich bin stark von der These geleitet,
1: dass Liebe, also Liebe ist ein sehr schillernder Begriff, ja. Ja. und dass das aber in welcher Ausprägung er immer zentrales Motiv von ihm ist. Sei es jetzt eher so die, das Loblied auf die Freundschaft in den Kinderbüchern, so ein Gefühl von so einer geschwisterlichen Geborgenheit, äh, vielleicht der erste Verliebtheitsphasen, mhm. oder dann eben in den Erwachsenen, Anführungszeichen, arbeiten, ähm, so ein bisschen romantisch verklärte Sicht auf die Paarbeziehung. Also mit ganz stark äh, Stereotypen, Rollenbildern. Die sind eben zu dieser sehr erotisch-obszönen Seite, wo seine Protagonisten einfach ihren gelüsten freien Lauf lassen. Mhm. Sehr spannend war für mich, äh, wie ich mich mit der Biografie Janos auseinandergesetzt habe, wie stark sich da die Inhalte in den Bildern eben mit seinen eigenen Ängsten, Sehnsüchten, Erfahrungen decken?
0: Wie bist du eigentlich vorgegangen bei äh, bei der Arbeit? Was waren denn so deine Quellen? Also hattest du mit ihm zum Beispiel auch Kontakt?
1: Direkt mit ihm hatte ich keinen Kontakt. Also ich habe mit äh, seinen Galeristen gesprochen, vor allem mit der Galerie Augustin in Wien. Also die eine von den wenigen ist in Österreich, die ihn überhaupt vertritt. War nicht sogar die einzige. Mhm. Genau, ansonsten viele Interviews geführt, unter anderem auch mit ähm, dem Kinder- und Jugendbuchforscher Lettner. Gespräche über über die Relevanz seiner Kinderbücher heute äh, Mhm. gesprochen. Und dann natürlich unzählige Interviews gelesen und vor allem die 2016 veröffentlichte Biografie von der Angela Pagliorek. Ähm, die war sehr okay. aufschlussreich und darin meint er ja auch, er wird niemals mehr jemanden so viel über sich erzählen, wie er es mit ihr gemacht hat. Hm. Und ich war mir dann auch nicht so sicher, ähm, ob es jetzt äh, so zielführend ist, mit ihm darüber zu sprechen, weil man bei Janosch nie weiß, ähm, ob das, was er gerade erzählt jetzt, Ernst zu nehmen ist oder Teil, Teil eines
0: Spiels? Also, was weiß man da über seine Spielerei, über seine Spielchen? Vor allem, wenn man wenn man ihn
1: irgendwie auf sein Frauenbild anspricht oder so, dann ähm, gibt sie gern äh, sehr machohaft und äh, provoziert mhm. äh, gerne. Also, er ja, evoziert sozusagen das des Bildes des äh, Lüstlings und, und des Erot- Erotomanen mhm. fast. Ja.
0: genau Also der,
1: der die Frau reines Sexualobjekt sieht.
0: Gibt es ein Werk vielleicht, über das du das, das wir uns jetzt rausgreifen, über das du mehr erzählen möchtest? Man kann jetzt sagen, das ist ein Lieblingswerk von Janoschow. Ich kann mir aber schon als,
1: als Verehrerin von seiner Kunst Also ich mag einfach seinen Stil und ich mag seine Mehrdeutigkeit in den Geschichten und auch so dieses provokant-anarchische. Und ganz stark zum Ausdruck kommt es unter anderem in einem der zwei Werke, die ich näher untersucht habe, eben in der Kunst der bäuerlichen Liebe. Und den darin enthaltenen Illustrationen ich muss zugeben, wie ich das das erste Mal angeschaut habe, also es ist äh, 1990 veröffentlicht worden, mhm. wie ich das zum ersten Mal angeschaut habe, habe ich gedacht, äh, was soll das? Also das ist so dermaßen abstrus äh, und, und skurril diese Aneinanderreihung von, von Ratschlägen und äh, die Techniken, die da, Sexualpraktiken, die darin erläutert werden. Okay. Mhm. Ähm, ich habe es äh, ich habe es ehrlich gesagt überhaupt nicht verstanden. Und dann, je mehr ich aber über, über die Entstehung von, vom neuzeitlichen äh, Liebesverständnis äh, recherchiert habe und äh, kulturgeschichtlich einfach mehr gewusst habe, ähm, haben, sie, haben sie dermaßen viele Bezüge ergeben. Äh, das war echt spannend. Also eher karikiert drin fast alles, was sie im Laufe der Jahre an Theorien zu Liebe oder Leidenschaft, Sexualität äh, hervorgetan hat. Mhm. Ähm, also ja, meint ja eingehend, das ist ein Ratgeber für Erwachsene. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, also ganz klassisch auch ähm, in gewisser Weise ein Sexualaufklärungsbuch. Ähm, das andere, das ich untersucht habe, eins für Kinder, das richtet sie jetzt äh, explizit an Erwachsene. Und äh, ihm war das anscheinend ein Bedürfnis, weil es mit der Kunst der Liebe immer weiter bergab ging. Ja. Und jetzt will er zurück zum Ursprung führen, also wie der Titel schon sagt, eben zum Bäuerlichen. Und das ist, was zum Beispiel auf die bukolischen Verse äh, der Antike verweist. Also da, wo es noch um die Hirten und, und ihr idyllisches Leben in, in der Natur mit den Schafen und alle waren frei, zwar ein bisschen arm, aber ja, mhm. alles hat Eintracht und Frieden hat geherrscht. Also Das ist der Bezug, aber gleichzeitig ist es eine Brechung, weil also, bäuerlich und Liebe stehen ja eigentlich kulturgeschichtlich betrachtet hier mentral gegenüber. Also das Bäuerliche, das ist immer in Zusammenhang gestanden mit so einer Maßlosigkeit, äh, einer Derbheit äh, aber Liebe, die, die verlangt ja eigentlich nach was Höherem, also Sinnlichkeit, Schönheit und so weiter. Und da geht es schon los und äh, dann geht es weiter. Äh, wie gesagt, äh, eine Technik reizt sie an die andere. Äh, zum Beispiel Titeln wie, ich schaue da jetzt mal kurz rein, äh, Lüneburger Schlittenfahrt, äh, Spanische Fliege, Lindes kleine Bauernwippe, äh, der bulgarische Wechselreiter, zu mhm. ähm, so jeder Illustration beschreibt er eben, wie man da am besten vorgeht, ja. mhm. Also oft mal, äh, muss man sich irgendwie am Bettrahmen festkrallen und dann mit einem festen Sprung auf die Bäuerin draufspringen und so. Weil es, es ist also es ist von einer wahnsinnigen Derbheit. Ja, im Großen und Ganzen ist es einfach, es Persiflage zu betrachten und was man auch sagen muss, es hinterlässt ein bisschen, eine, ein bisschen eine desillusionierte Sicht auf jegliche Art von Ratgeberliteratur, also die einem irgendwie weismachen möchte, es, es gebe ein Rezept für gelingende Liebe.
0: Ja, das war Nicole Wagner über Janosch und die Liebe. Den Link zu Nicoles Arbeit findet ihr in den Show Notes. Channel Clayton ist ein Format des Instituts für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung von Florian Bettel und Lidi Schäfknecht. Vielen Dank fürs Mithören und vielleicht bis zur nächsten Episode.